0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin Studio, naším dalším hostem byl pedagog a předseda moravského zemského hnutí Ondřej Hísek. Probrali jsme řadu témat od zrušení krajů a zavedení zemského uspořádání až po Evropskou unii a školství, tak doufám, že budete mít příjemný poslech. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího podcastu. Naším dalším hostem je pedagog a předseda hnutí Moravské zemské hnutí. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den. Ondřejísek ještě. Tak se jmenuju, ano. Ale... <laughs> Jak se máte? Výborně děkuji, mám za sebou natáčení v České televizi a teď to příjemné u vás. <laughs> vy,
0: vy, vy jste byl v pořadu politické spektrum.
1: Tak... Je to tak.
0: Vy, vy tam chodíte nějak pravidelně, ne? Jo.
1: Já už tam chodím několik let, to je pravda, ale teď bylo vlastně, protože máme před volbami, takže speciální předvolební vydání, které trvalo 52 minut a bylo to takové delší, snad zajímavé, podívejte se, v neděli večer.
0: Vy jako moravské zemské hnutí, tak kandidate týká do nadcházejících volat do poslanecké sněmovny. Vy máte ale kandidáty jenom na Moravě, pokud to chápu správně.
1: Chápete to správně, my jsme vlastně vznikli před třemi lety jsme byli registrováni a protože nemáme žádnou finanční podporu od žádných agrobaronů a podobně, všechno si sami vybíráme, tak jsme se rozhodli, tedy teď v té době, řeknu po těch covidových vlnách, že budeme kandidovat, budeme kandidovat v několika krajích, pokusíme se představit náš program, nezadlužíme se a snad bude mít někdo zájem o naši práci a budeme to rozvíjet do budoucna.
0: Tak a co patří mezi hlavní body moravského zemského
1: Tak smyslem existence je určitě vytvoření zemského zřízení v České republice. že to by znamenalo zrošení krajů? No, v podstatě znamenalo rozhodně po té stránce samosprávné, protože že jo, máme nějakou veřejnou správu, která se dělí na tu státní správu, samosprávu. Lidi si to dneska pletou, nebo v tom smíšeném modelu moc netuší, jaký je rozdíl. My bychom to rádi rozdělili a jak si stát potom zařídit tu státní správu, to je, to je více méně jeho věc. Ale co se týče té samozprávy, tak my máme vlastně v ústavě napsáno hned v prvním řádku. My, občané České republiky, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A máme zde takový drobný problém. My od komunistického převratu v roce 48 ty země tady nemáme. Oni administrativně neexistují, Gotwalce Slánským je zrušili a my bychom tedy zaprvé chtěli navázat tady na tuto tradici, ale hlavně tedy vybudovat Systém nový, co se týče té samozprávy, který bude funkčnější. Vezměte si, že Česká republika je čtyřikrát menší než třeba Polsko sousední, ale má v podstatě stejný počet tady těch takzvaných samozprávných jednotek. No a když si vezmete, kam jdou naše daně, tak ze 70% je rozdělují tady centrální úřady. Praze z 20% jdou na obce a jenom těch 10% jde mezi 14 krajů, které zvenku vypadají jako samozpráva, ale ve skutečnosti z 10% se o to prostě nepostaráte, o takovéto území. Takže tohle to chceme napravit, ale zároveň jsme založeni na principu územní samozprávy. Nemáme v tom žádný nacionalismus nebo nějaký separatismus, vůbec ne.
0: Tak proč se jmenujete po jednom území České republiky? Mm -hmm. Když nechcete výstup...
1: S Nechceme výstup Moravy ani z České republiky, ani z Evropské unie. Naopak chceme zcelit Českou republiku do těch zemí, tak jak, jak vždycky byly Čechy, Morava, Slesko, případně jako čtvrtá země může být Praha, jako metropolitní, jako metropolitní země. No a začínáme tam, kde tomu rozumíme a kde, kde máme sílu nějakou, to znamená na té Moravě, ale budeme velice rádi, když najdeme partnery v nějakém, řeknu v úvozovkách Českém zemském hnutí, Sleském zemském hnutí. A můžeme takto pokračovat, ale začínáme z mála.
0: T takže ten důvod, proč jste jenom v jednom tom regionu, nebo proč máte v názvu jenom jeden region České republiky, tak je spíš finanční? Nebo... Je to
1: nějaký, nějaký dílčí krok, nějaký vývoj. On souvisí samozřejmě také s historií, protože tady to usilování o, o Moravu nebo o zemské zřízení bylo logicky vždycky silnější právě na té Moravě nebo v tom Slesku Tady v Praze ve státním centru zřejmě nebyla pocitována taková důležitost něčeho takového. Někdy zléhla si říkají že to tady někteří berou, tu Českou republiku, jako nějaké velké Čechy, a všichni uh -huh. jsme Češi, a národ, a jedno centrum, a co oni to tam ti Moraváci vlastně chtějí. A po rozpadu Československa jim to radši teda uřízneme úplně, aby jednou nezlobili jako ti, jako ti Slováci. Jo? Takže my jsme v to vzešli, jsme Moraváci, ale vůbec se nebráníme tomu. Naopak bychom chtěli a přivítali, kdyby naše aktivity byly lépe chápány a podporovány i v těch ostatních zemích v rámci České republiky.
0: Rozumím tomu, ale když řeknu nějaký, skoro jakémukoliv člo člověku, kterého potkáte na ulici, název vaší strany Moravské zemské hnutí, tak. Si začíná myslet, že je to něco nacionalistického, že, že by možná chtěli vystoupit z České republiky?
1: Já tady vidím, zaprvé to není pravda, a když se tak, tak, taky bavím už spoustu let s lidmi, a i třeba tady v Čechách, tak se to dá poměrně jednoduše vysvětlit. Samozřejmě ty předsudky zde jsou, jsou posíleny i tím nešťastným rozpadem Československa v 90. letech. Myslím si ale, že jsou posíleny i jakýmsi. Českým státním nacionalismem, ně, ně, něčím takovým. A když eh, za mnou přijdou žáci do školy, tak eh, se často rozesmutní hned na začátku, že ten přemysl oráč není skutečná postava a ta a že jsou tady nějaké země a prostě zdá se mi, že je to, že je to i otázka toho školství. Takže opravdu eh, tady ta myšlenka na zemskou samozprávu, tak jak je to v normálních evropských zemích, jak je to v Rakousku, jak je to, jak je to v Německu, to je skutečně konečně odpoutání se od jakéhosi toho totalitního dědictví, od tady toho nefunkčního, nebo loutkového krajského zřízení a opravdu zatím nehledejte ani separatismus, ani nacionalismus, nic takového. Tedy v našem podání.
0: Pokud by to mělo úspěch, naše strana, tak tak se nebráníte tomu, aby, aby to expandovalo do. České republiky?
1: Abyste... My bychom to přivítali. Jo? My si uvědomujeme, že z nějakého středně dobého hlediska my potřebujeme ty partnery v Čechách i v tom Slezsku, aby to mělo význam té České republice. V Evropě je máme. My jsme jako moravské zemské hnutí součástí Evropské svobodné aliance, což je taková regionalistická strana v Evropském parlamentu. Je tam asi 50 podobných stran a hnutí z celé Evropy, nebo hlavně z Evropské unie. Takže tam to funguje, tam tomu rozumí. Jenom tady nějak pořád narážíme na jakousi bariéru mentální, řekněme.
0: Hm. Ještě u těch, um, z, toho zrušení těch krajů, tak z, z jakých důvodu to chcete zrušit kraje a zavést zemské uspořádání?
1: My bychom chtěli zcelit ty kraje, sloučit je. Ty kraje vznikly v druhé polovině 90. let, nebo mezi lety 97 2000 a hodně zatím stáli teda eh, ti aktéři, kteří jsou potom spěti s opoziční smlouvou, to znamená Miloš Zeman, Václav Klaus a... Eh, když se dneska zeptáte třeba Petra Pidharta, což byl vlastně premiér na začátku 90. let, tak vám řekne, že to byla obrovská chyba, že něco takového vzniklo. Dokonce vám i potvrdí to, jak ty kraje vznikly, jak si jeden politik vlastně přes noc v parlamentu prosadil, že vznikne nějaký kraj Vysočina. Co to je za střední samozprávu, když vám takto vznikne netransparentně mimo nějaké volební programy a ten systém takto například. Postaven. My si myslíme, že, že hodně je to o penězích, to znamená, asi všichni chceme, aby naše daně byly vynakládány účelně. No a my tvrdíme, že tedy by měly být vynakládány tam, kde ty daně vznikají. A pokud, já nevím, stavíte v Brně nádraží nebo nějaký, nějaký máte vlastně brněnský problém nebo chcete investovat do něčeho, tak by na to asi měly být peníze v Brně. Pokud je to něco, co se týká celostátního zájmu, nech to vzniká z celostátního rozpočtu. Je-li to celokontinentální zájem, ať to vzniká na základě peněz Evropské unie. V České republice tohleto vlastně namalovala příroda, že jo? je to podle toho, kam voda. Voda z mora vyjde do Černého moře ze Slezska, do Baltu, do Severního moře z Čech. Takže ta logika i v souvislosti jim, s ekologií, s dopravou, tady je prostě na těch zemích, nikoliv na těch krajích, které vznikly z vůle komunistických činitelů v tom roce 1840. Ty současné kraje v podstatě kopírují ty kraje z roku 1948. No a ten, kdo toval Cislánským, to dělali kvůli tomu, aby se jim lépe centrálně vládlo, aby, aby tu společnost prostě ovládli a jaké, jaká míra násilí potom přišla na tom přelomu 40. 50. let, to víme. Takže tam určitě nebyl, ne, nebylo zatím nic bohulibého. Znamená, ten náš přístup chce ze efektivnět i tu Českou republiku, i ty naše země, i tu zprávu našich věcí. A pardon, že jsou delší, ale ještě bych dodal a zopakoval, že pokud se tváříte, že máte samozprávu ale dáte na ní, tady ten střední článek, ale dáte na ní jenom 10% ze státního rozpočtu. A navíc to ještě nastavíte nespravedlivě. Nevím, jestli víte, tak vlastně po Praze nejvíce do státního rozpočtu přispívají občané jihomoravského kraje. Ale v přepočtu na obyvatele dostáváme nejméně peněz. Přibližně polovinu, co dostávají občané kraje Vysočina. V tom je obrovská nespravedlnost a Jo, je to špatně nastavený systém a ještě v rámci toho systému je velikánská nespravedlnost.
0: Tak jak nebo i, s, i s těma zemskýma, nebo i s těma zem, zeměma, tak to je, to je stejně problém v, v tom, jak se rozdělují ty peníze. Tenhle hmm. ten problém, který jste teďka popsal, tak by byl i, i v těch zemích.
1: No, záleží, jak by ty daně byly rozděleny. Jsou tam vlastně ty možnosti. Ta taková možná pochopitelnější lidé by si aspoň uvědomili, že to není nic, žádný erár, ale že jsou to jejich peníze. Když si ta země vybere ty peníze, ty daně sama, pak si s nimi sama hospodaří a je daleko pod větším drobnohledem a kontrolou těch občanů, než kdyby to tak nebylo. Nebo alespoň změňme rozpočtové určení daní a řeknu, dejme třetinu na ty záležitosti celostátní, třetinu na ty záležitosti zemské, třetinu na ty záležitosti obecní, ještě tam zbyde to procento na Vlastně Evropskou unii.
0: Jo, jo. Takže e, by to mělo vypadat tak, že ty jednotlivé země tak e, si budou vybírat vlastní daně. Teda.
1: Nebo, je to, je to tak... možnost. Je to možnost.
0: Mhm. Jo, a ještě. Mě, měly, měly by na, na lety země být vynakládány větší, větší množství peněz než na nější kraje? Nebo ne?
1: Tak kdyby se ty kraje sloučily, jo, to máte vlastně 14. Vlád, 14 malých parlamentů, 14 úřadů, které jsou ovšem neefektivní, jo? protože zpravují území, které vlastně nemá smysl. Jsou ta území příliš malá. To znamená, vy si přečtete, že ty kraje mají ledacost na starosti, ale ve skutečnosti jenom třeba přeposílají peníze ze státního centra směrem já nevím, do škol například. Takže ušetřilo by se tím, že by se zredukoval počet. A zároveň by to bylo efektivnější, protože některé záležitosti se efektivněji zpravují na té úrovni zemské, nikoliv na té, na té úrovni celostátní. Ale neznamenalo
0: to zase uh, centralizaci, kdyby se zvětšovaly ty ty, ty kraje jsou menší než země, ne?
1: Uh, to jsou, ale Česká republika je možná nejcentralizovanější stát v Evropě. Tady, jsou, tady se všechny kompetence, všechny důležité se běhly v tom státním ocenském centru, hmm. které je momentálně ovládáno Andrejem Babišem, Milošem Zemanem a, a podobnými. Jo, to znamená, tady ta, ono to vypadá jako decentralizace těch 14 krajů, ale oni nemají silné kompetence, nemají silné peníze, nepředstavují konkurenci tomu, toho mocenského centra. Když si vezmete nějakou debatu mezi já nevím, spolkovými zeměmi ve Spolkové republice Německo a tím federálním centrem, tak to je skutečná debata, tam jde o skutečnou moc, o skutečné finance. Zdá se vám, že některý z hejtmanů v České republice má sílu mocensky konkurovat Andrej Babišovi hmm. a, a tomu centru. Jo? To je opravdu hra na samosprávu. Není to skutečná decentralizace. E, to znamená, že e, opravdu e, zemské zřízení v nějaké podobě bytou decentralizací bylo a ta konkurence moci je podle mě správná záležitost a a přispívá ke zkvalitnění no, demokracie. Bylo
0: by to více decentralizované asi jenom, nebo kdyby se s, s těma zeměma taky zavedlo to, že ty země budou mít vlastní příjem nějakým způsobem. Asi ne? Nebudou závislí na tom stát, státním
1: Vracíme se k těm daním. Za mě je to efektivnější nebo lepší systém, pokud, si, pokud by si ty země, ty daně vybírali svoje vlastní. Ale nebráníme se v rámci nějakého třeba přechodného období nebo prostě správným směrem k tomu, aby to bylo v rámci rozpočtového určení daní.
0: Dobře, dobře. Teďka budu citovat z vašeho programu. Inspirujeme se osvědčenými modely spolkových států jako Rakousko či Švýcarsko, nebo Německo. Tak v čem, v čem se musíme inspirovat těm, těmito zeměmi? V těchto zemích... To
1: vlastně funguje, byť v každé trochu jinak a nebudu zase předstírat, že jsem expertem na, na model rakouský, německý nebo, nebo švýcarský, ale obecně vidíme a dá se to dohledat i v těch, i v těch daních, jak to, jak to funguje, že jsou tam skutečné samozprávy, že jsou tam nějaké země, které mají i historické opodstatnění, lidé jsou s nimi stotožněni, můžeme si říct, já nevím, třeba Bavorsko a Nikoho by v Německu nenapadlo to Bavorsko rozparcelovat na nějaké kraje, nerespektovat historické hranice, být zase jako historik bych o mohlo mohl povídat, ale nechci tím, nechci tím zdržovat. A tyto země, řekněme spolkové země, mají svoje rozpočty, mají svoje kompetence uměrně silné, hmm. jo, na rozdíl od, od krajů. Jenže v České republice si všimněte, premiér České republiky jedná, s kancléřem Německé spolkové republiky. A pak jedná s premiérem Bavorska. Je vlastně ve dvou rolích. Nejsou tam ti skuteční partneři. Když to, když by byly i u nás ty země, prostě odpovídalo by to lépe tomu, jak jsou tyto jednotky nastavené v těch úspěšnějších státech Evropské unie.
0: Já jsem tady minulý týden měl předsedu strany Švýcarská demokracie. Tak s čem vidíte... Um... Nebo jaký máte názor na švýcarský politický systém? celkově? Um,
1: myslím si, že je velmi specifický, že je nepřenositelný do České republiky, tam je opravdu jiný vývoj a také Švýcarsko má štěstí, že všichni měli vždycky zájem na jeho neutralitě. My tady ležíme geograficky úplně v jiné části Evropy a všichni měli i ti z východu, i ti ze západu úplně jiné zájmy v dějinách, co se týče území, tedy našich zemí. Já neznám program strany švýcarská demokracie detailně, to znamená, nechtěl bych, je, ne, nechtěl bych se k němu vyjadřovat, když jsem ho nečetl, ale co jsem tak zaslechl v těch médiích, tak oni opravdu si myslí, že je možné udělat z České republiky Švýcarsko a to já si nemyslím. Mm -hmm. To raději, to blíže mám k tomu Rakousku nebo k tomu Německu. Jo, jo.
0: Měla by se Česká republika přejmenovat?
1: Není to pro mě to nejpodstatnější, Myslím si, že používat název Česká republika, byť v těch 90. letech, bych se asi přimlouval buď k zachování Československá, nebo, nebo třeba k Českomoravské republice člověk si na to zvykne. Na co si zajímavé je, že pro Československo bratři čapkové ve 20. letech navrhovali název Velká Morava. Ale co se týče té současnosti, nepoužívám z osobních nějakých důvodů nebo citů nebo pocitů, ale i kvůli jazykovému vývoji ten pojem Česko není mi to blízké, ale co vůbec je pro mě nepřijatelné, tak používat název Čechy pro celou Českou republiku. Prostě Česká republika, tu jsou Čechy, Morava a Slezsko a to v Čechách, když se bavíme o nějakých, nějakém moravském nebo slezském území, to mi přijde opravdu za hranou.
0: A jaký je rozdíl mezi Čechy a Česko?
1: Mezi Čechami, Čechami. A, a Českem? No. Tak dneska je to, tedy původně to bylo v podstatě vnímáno jako synonymum Čechy, i to původní označování Česko, které se moc nepoužívalo, tak se týkalo opravdu území Čech, hmm. německy Böhmen, anglický Bohemia. Dneska to vnímáme tak, že Čechy je tedy jedna z těch zemí, další je Morava, Další je Slezsko, že jo, ta hranice vede někde prostředkem Českomoravské vrchoviny a Česko dneska bývá používáno jako pro všechny ty tři země, byť mě to nezní moc libozvučně a raději tedy Česká republika. Jo, ale to je vlastně nevýhoda té češtiny, protože v angličtině nebo v němčině to rozlišíte. Český a český, že? Německy můžete použít buď Čechyš, vztaženou na celou Českou republiku, případně na nějaké ty národní hmm. konstrukty 19. století, Ček anglicky, ale pak tam máte taky to Bömyš, Méríš, Šleziš, Bohemian, hmm. Moravian, Salacian, Ještě. tam to slyšíte. Čes, čeština to nemá. Český a český.
0: Jo, jo, A na co by se měla přejmenovat, když?
1: Říkám, pro mě není a pro nás není prioritní to přejmenování, pro nás je nejdůležitější to, aby to vnitřně fungovalo, aby tady byla ta samozpráva, když se to jmenuje Česká republika, nechci to tak jmenuje, mě by se třeba líbilo více Českomoravská republika, zároveň si uvědomují, že by Slyzané hmm. mohli protestovat, že to tam v tom názvu nemají, to znamená, nechtě Česká republika, ale změní se její, vnitřní složení, ať je tady skutečná samospráva.
0: Jo, je, ještě u, u, u toho zemského uspořádání tak ty, ty hranice nejsou moc jasně definované, ne?
1: Ty hranice vydržely tisíc let, ty jsou nejjasněji definovány ze všech historických hranic, co jich v Evropě máme. Je to vlastně poklad, který tady máme, který vydržel vlastně od, od začátku 11. století a my si toho nevážíme. Oni to poprvé vlastně rozbili komunisté, pokud tedy... Jak nebudeme se vracet k tomu, co bylo za protektorátu, tam nešlo že o tu vnitřní hranici mezi Čechami a Moravou, tam šlo ta pohraniční území, ale jinak ta hranice mezi Čechami a Moravou je historicky jednoznačně dána. Jsou zde pak ale takové nesmysly, jako že Moravské Dačicko, Slavonicko bylo přičleněno k jeho českému kraji, který nemá ani tu Orlici ve svém zemském znaku. Naprostý nesmysl, nespádovost kraj Vysočina, naprosto umělý konstrukt ležící po obou stranách zemské hranice. Ani po 20 letech vlastně nebyla vyřešena spádovost a města na Vysočině, na té moravské části žádají o zapojení do integrovaného systému. Moravská Třebová. Možná to i vyslyšíte v tom názvu je přičleněna k Pardubickému kraji, Svitavy a tak dál. Takže ta hranice je jasně definovaná, má svůj smysl, i voda, která odtéká z toho území, to respektuje, jenom tady ty postkomunistické kraje to jak si nerespektují.
0: Ale třeba nějaký malý obce na hranici, tak u, u nich, když se, když se zeptáte těch obyvatel, tak vám neřeknou, jestli jsou... Čechách, nebo...
1: Tak to se naprosto mílíte, já jsem tohleto absolvoval. Jedna z našich, tedy řeknu spolkových aktivit, je vlastně označování těch zemských hranic, protože pro nás mají velikou kulturní hodnotu a snažíme se tedy, já docela se to myslím i daří, aby tam byly takové ty hnědé cedule, hmm. které tu hranici označují. A právě tady v těchto těch obcích, tam to je živé, tam to naopak všichni vědí a jsou rádi za to, za to připomínání. Takže doporučuju se vypravit, putovat po zemské hranici a zjistíte, jak to je.
0: V jednom videu klipu jsem od vás slyšel, že existuje moravský jazyk, nebo že jste se... Ve sčítání lidů hlásil k moravskému jazyku. Tak co, co to je?
1: Aha, to je zajímavé. První věc, my nestavíme tu naši snahu o obnovu Moravy a našich zemí na národním nebo jazykovém základě. To není náš politický program. Ale kromě vás a několika výjimek se nás na to moc nikdo neptá, ale je, jeden, je jedna možnost, kdy tomuto státu můžeme dát jako občané najevo, že něco není v pořádku, hmm. že se necítíme být národními Čechy a že nám tady ta centralizace a český nacionalismus vadí. No a tento moment tedy je jednou za deset roků a je to sčítání lidu. A v tom sčítání lidu tedy můžete napsat svoji národnost, což je soukromá věc každého, takže byť my nejsme nacionalisty jazykovými nacionalisty. Já sám za sebe tam píšu národnost Moravskou. a protože je i možnost označit ten jazyk označujeme jej, také za moravský. On je to vlastně nějaký, nějaký úzus, ale naší ambicí rozhodně není jako kodifikovat spisovnou moravštinu. To je příležitost, kterou jsme propásli v polovině 19. století a zatrhl nám to moravan, který se zžil tady s tou myšlenkou Českého národa, ale vlastně vytvořil František Palacký.
0: Já se v tom jazyce nebo v těch moravských nářečích nevyznám, ale ono Není možno jenom mluvit uh, moravštinou nebo...
1: Záleží, jak jazyk pojmenujete. Slovanský jazyk na Moravě byl běžně až do, do poloviny 19. století označován jako moravský. Ale protože Morava je i geograficky taková spíše průchozí země, která se, kde, kde nikdy nevzniklo jedno uprostřed nějaké silné centrum, které by všechno jazykově převalcovalo, jako v Čechách to udělala Praha, že jo, ta obecná čeština. My tady teď spolu mluvíme s češtinou, ale jistě byste slyšel rozdíl, kdyby někdo z Prahy nebo z Čech hovořil přirozeněji. Kdežto na Moravě dlouhou dobu a do dneška taky si toho nevážíme, tady zůstal ten poklad těch nářečí dialektů. A čeho jsou to nářečí? Češtiny nebo spíš moravštiny? Že? Pro mě je důležité třeba, aby ta nářečí se, se uchovala, byť já sám Příliš nářečím nemluvím, mohli bychom se pokusit třeba. Babičku jsem měl ze Slovácka, takže tam by vám v životě neřekla naschledanou, vždycky nazledanou. Brno hodně spadá ještě do toho, do toho hanáckého, řeknu, výběžku, takže ta hanáčtina, že asi, asi znáte, do promóku, že? A potom elity moravské, až do vysídlení obyvatelstva v roce 1945, eh, hovořili hlavně německým jazykem, takže taky spousta těch germanismů hmm. se, nám, se nám v jazyce zachovala.
0: Jo, jo, dobře. Ještě zase u těch krajů, tak eh, kdyby se to tady zavedlo, tak eh, slesko by byl eh, docela malej jako dnešní eh, dneš... Ještě menší než moravskosleský kraj dneska, ne? Nebo, jak by to, A
1: to, je, to je docela citlivé téma, protože skutečně ta, tady ta historická hranice Sleska je otázkou. Jo? Tam existují vlastně dva koncepty, buď udrže, tam mít jinak řešenou státní zprávu, třeba v rámci přibližně těch hranic současného Moravskoslezského kraje, kdežto tu samozprávu mít v těch historických hranicích. Ale je tam problém, že jo? máte moravskou ostravu, Slezskou ostravu. Tam ten vývoj byl v tom posledním století poměrně bouřlivý. Já bych se do toho osobně příliš nepletl, my máme nějaký návrh, jak by to mohlo vypadat, ale jinak, ať si tohleto rozhodnou tamní obyvatele, ať si to rozhodnou slezané
0: referendem, referendum. kde
1: by byla ta hranice, které obce by chtěly
0: být. Takže jednotlivé obce by si zvolili. V tom, řeknu, ne, problematickém
1: v tom problematickém území si myslím, že uh -huh. by to tak mělo být.
0: Ale možná by se vytvořily enklávy, ne?
1: Enklávy zde byly dlouhou dobu, ty vlastně zanikly až v roce 1928, moravské enklávy ve Slesku. A Nechci nikoho nějak podráždit, byť jsem historik, tak pro mě osobně to už není to, to nejdůležitější, ale nechal bych to na tamním obyvatelstvu.
0: Uh -huh, jo, jo. A na Moravě po va i va vašem dutí nebo po straně moravané Tak asi, asi není zas tak velký zájem, ne? Nebo jsem viděl, že, že jste měli pár desítek tisíc e hlasů při komunální voleb.
1: Hmm. Tady ten zájem byl velký na začátku 90. let. V podstatě na Moravě to občanské forum sice celkově vyhrálo, ale druhé bylo hnutí za samosprávnou demokracii, společnost pro Moravu a Slezko, které někde také vyhrálo. A vlastně V jeho čele byl pan docent Boleslav Bárta, a ta síla byla veliká. Byli uklidňováni, že se vlamují do otevřených dveří, když chtějí obnovení těch zemí a napravení tady toho komunistického zločinu, no tak se do těch otevřených dveří vlamujeme už, už 30 roků. Po rozpadu Československa tady tento zájem opadl, jo? tam opravdu ta společnost tohoto byla otrávená a byť my, nebo na Moravě si myslím, že moc lidí jako pro rozpad Československa nebylo, tak jsme to pak odnesli, jo? je nám podsouváno, vy jste další Slováci, taky jste separatisti, chcete se trhnout, a tak vám nedovolíme ani tu zemskou samozprávu. Jo, to, to cítím jako nespravedlnost, to se nám občas objevuje i na tom, i na tom Facebooku. Od té doby to hnutí jo, s tím malým h, prošlo velkým vývojem různých slučování, rozpadů těch, těch stran bylo vícero. Dneska jsou nějaké tři, čtyři čistě takto promoravské subjekty, které se však liší. A v různých otázkách, jo, ta podoba samozprávy hmm. nebo přístup k evropské integraci a podobně. A to, že jsme teďka poměrně slabí, to máte pravdu a na tom budeme muset zapracovat my do, do, do budoucna, aby se toto, toto změnilo. Zatím uh, voliči na Moravě věří těm českým stranám. Uh, je to naše práce.
0: Hmm. A <coughs> vy jste byl, nebo v, pod, v... Po roce 89 tak byla uh, nějaká morská strana uh, vedená Boleslavem Bartou. Uh, já já jsem to nevyznám, Tak kdo, kdo kdo byl Boleslav Barta?
1: Jmenovalo se to Hnutí za samosprávnou demokracii Společnost pro Moravu a Slezsko. E, vlastně kořeny toho hledejme v roce 1968, kdy ta Společnost pro Moravu a Slezsko zase měla obrovskou podporu, sta, sta tisícovou. byli tam vím, rektor Masarykovy univerzity a další osobnosti a zase chtěli, e, tenkrát bylo Československo, tak v podstatě trojfederaci. Hmm. E, země Česká, země Moravsko-Slezská, Slovensko. No, e, tohle to zatrhl Gustav Husák, tohle to zatrhli ruské tanky, takže na dalších 20 let tato společnost musela vlastně přerušit svoje aktivity. A pan docent Boleslav Bárta, což byl profesně vlastně klinický psycholog, věnoval vlastně se dětské psychologii také, tak. V té společnosti působilo v roce 1968 a pak zase v roce 1989 začal obnovovat tady tyto aktivity. Jak říkám, oni měli obrovskou podporu, byli zastoupeni v parlamentu i Československém federálním, i v té České národní radě v roce 1990, ale potom, jak říkám z mého uhlu pohledu, hlavně kvůli rozpadu Československa, tu popularitu potom ztratili.
0: Jak to? Jakou důvodu?
1: Jak už jsem naznačil, tak a jak byste vlastně naznačil, tak když někdo řekne, moravské zemské hnutí nebo obnova zemské samozprávy, tak v zahraničí ne, ale u nás, hlavně na západní straně zemské hranice vás napadnou ta nehezká slovíčka jako nacionalismus a separatismus a tahle, tuhle tu myšlenku to mohlo evaku, evokovat. Jo. Trhli se Slováci, teď chtějí moraváci svoji eh, samosprávu a jednou ji třeba zamění za samostatnost, jo, což je Um, prostě nefér.
0: Jasně, tak, takže bylo to hnutí Boleslava Barty. Mm -hmm. to zaniklo? Nebo co, co se uh,
1: ta společnost pro Moravu a Slezsko jako nepolitický spolek existuje do dneška, mm -hmm. ale uh, vlastně to hnutí a i vedle toho hnutí vznikly další politické subjekty a nebudeme teď ztrácet čas tím, je. že bych je tady všechny jmenoval, oni se často lišili nějakou drobností v názvu. Potom došlo, ne teda u všech, ale značná část těch subjektů potom byla asi před 20 lety sloučena do politické strany Moravané. Do té jsem vstupoval i já asi, asi před 10 lety ale uh, protože... Ty byl předsedou. Ne? Já jsem byl dokonce i předsedou, později tedy. Dokonce dvakrát jsem byl zvolen předsedou. Ale uh, mým cílem bylo takhle. Tenkrát strana Moravané byla v Evropské svobodné alianci, což je středová regionalistická strana Evropského parlamentu, což mi naprosto vyhovuje. Myslím si, že máme jít tady touto cestou, ale vždycky tam byla v té straně různá křídla, jo, hmm. která, která měla různé zaměření a pro mě osobně a pro lidi kolem mě bylo nepřekonatelné to, že ve volbách před čtyřmi roky se tak nějak domluvilo to, že členové té strany budou kandidovat na kandidáce SPD Tomě Okamory. V ten moment jsme, jsme odešli a za nějakou dobu, tedy, když si několik desítek z nás řeklo, že tak toto nenecháme, tak jsme pak založili moravské zemské hnutí.
0: Ale když jste byl předsedou, tak nemohli jste tyto členy nějak vyhodit? Nebo něco?
1: Asi, asi ano, ale... Jak sám naznačujete, nejsme tak velcí a většina z nás tady tyhle ty aktivity vykonává dosti idealistickým způsobem a za vlastní peníze. A pokud takovéto mocenské boje a vylučování se dějí v nějakých stranách a hnutích, která mají skutečnou moc, tak dejme tomu, tady ten machiavelismus má nějaký smysl. My jsme fungovali dost na čestné slovo a v momentu, kdy ta na jednu stranu jsme byli s naším programem zvoleni znovu do předsednictva a na druhou stranu někdo vyjednal a získal podporu pro, pro kandidaturu na kandidátce SPD, tak to jsme si řekli, že nemáme zapotřebí.
0: Asi to nebylo většinový směr, ne? V té straně Moravane, když jste byl předseda.
1: Asi to bylo půl na půl a asi to stačilo na zvolení do předsednictva, ale pokud někdo chtěl v nějakém momentu mít o těch pár hlasů víc, co se týkalo kandidátky v parlamentních volbách za SPD, tak to asi stačilo také.
0: Ale není nakonec, nebylo by nakonec lepší, kdyby, kdybyste tu stranu nechali jako Moravane a měli byste svoje frakce v té straně?
1: Uh, to je otázka. My jsme uh, tenkrát, uh, to byl by si v rok 2017, nabízeli různá řešení, jak, jak to nějak vyřešit, protože uh, nebylo naším záměrem uh, vytvářet nějakou další stranu nebo hnutí. Ale uh, nebyli jsme vyslyšeni. Prostě určitá část pro ně prostě přesto nejel vlak, že oni budou kandidovat na těch kandidátkách SPD, takže. Uh, tak to tak dopadlo. Hm.
0: Jo a, a takže proto jste založili moravské zemste, zemské hnutí?
1: No, my jsme si někteří řekli, že si raději odpočineme, možná navždy hm. od politiky, ale e, prostě během několika měsíců e, mě a další prostě oslovili lidé, kterých si, kterých si vážím, kteří třeba na tom Dačicku e, bojují za jeho moravskost už vlastně od jak živa. E, a když se nás dalo dohromady, prostě, řeknu několik desítek, asi 50 lidí tenkrát, tak jsme si řekli, že to zkusíme, vstoupili jsme si na ulici, pozbírali jsme v zimě na náměstí Svobody a jinde v Brně a jinde po Moravě přes těch tisíc podpisů, abychom si mohli zaregistrovat hmm. nové hnutí a, a šli jsme do
0: toho. Takže týká do... Moravané tyká kandidou do poslanecké síly? Ano, 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 kandidují. Takže tyká kandidou dvě strany a pokud to chápu správně, tak Moravské zemské hnutí je víc proevropský a Moravané jsou víc euroskeptičký.
1: Je to tak, zase nechci mluvit za stranu Moravané, to si každý může sám dohledat nebo poslechnout jejich představitele. Moravské zemské hnutí je pro zemské uspořádání na územním principu. My nechceme ten národní federální princip, jak byl za Československa, který taky má nějaké konotace s tím stalinistickým režimem. To nám, to nám blízké není. Skutečně ten územní občanský princip, tak jak je to ve vyspělých zemích v Evropě. A stejně tak jako dalších, mnoho desítek podobných stran a hnutí v Evropě jsme pro evropskou integraci, protože si myslíme, že prostě část kompetencí má být v obcích, část v zemích, část ve státě a část taky v Evropě. Už opustíme tu iluzi, že tady mezi, řeknu německém a ruském, je nějaká možná skutečná státní suverenita. Myslím si, že 20. století nás přece přesvědčilo v letech 38-39 v roce. 68, že to, je, že to je iluze a pokud se změní ta bezpečnostní situace, tak, tak, jsme, tak jsme na hraní a jsme obětí, to znamená oslabovat Moravu, ale i Českou republiku, Evropu, nějakými Čexity a podobně, to je, to bych svým dětem nikdy neudělal.
0: Jo, jo, do, dobře, dobře. A... tak abych se chtěl zastavit u, nebo u dalšího tématu podporujete nezávislost evro, jiných evropských, řekněme, nebo například států, ne, ne států, ale regionů jako Katalánsko nebo Skotsko, tak my si myslíme, že tamní
1: obyvatelstvo si to může rozhodnout samo. Co se týče toho Skocka, tak kdo tam byl separatistou? Tam byla separatistou Velká Británie, která odešla z Evropské unie a Skocko se chce do Evropské unie za námi vrátit. To znamená, to my chceme a pokud si to takto Skotové v referendu rozhodnou, ať se, ať se za námi vrátí a z toho budu mít radost, ale určitě já do toho nemám co mluvit a, a, a nebudu do toho zasahovat. To znamená, Té, protože SNP, Scottish National Party, je stejně jako my členem European Free Alliance nebo Evropské svobodné aliance, tak jistě vidíte, že prostě jsou tam strany a hnutí, které chtějí různé úrovně té samosprávy. Někdo touží po zachování vlastní kultury, někdo chce jako my prostě uvnitř toho státu a někteří jako třeba to Skocko, Chtějí samostatnost a zároveň ale se vrátit do té evropské rodiny, takže naprostý respekt.
0: A byl byste pro moravské referendum o výstupu z České republiky? Ne. Ne? Ne. A jsou některý lidé v Moravě, kterou bych to chtěli. To nevím, <laughs> možná
1: ano, ale nemyslím si, že by to bylo nějaké masové, jako moravský separatismus, to, to byla vždycky nějaká <laughs> okrajová záležitost a opravdu nepleťme si samozprávu a samostatnost.
0: Mm -hmm. jo,
1: jo. A je jo. tady možná jeden moment, kdybych byl pro, pokud by Česká republika vystoupila z Evropské unie, pak bych byl pro to, aby se Morava vrátila do Evropské unie. To je snad jediný moment.
0: Teďže pak byste podporoval nějaký referendum Moravě o vstupu. Teda.
1: O vstupu do Evropské o, o, o. unie. I když by to bylo za cenu výstupu z České republiky, ano, ale to je uh, obecně, uh, to je samozřejmě teorie a uh, obecně si přeju, aby uh, Česká republika zůstala v Evropské unii, Morava v České republice, ale aby se jí vrátili uh, práva, nebo aby prostě získala práva, aby se, abychom se mohli normálně rozvíjet. Teď my nemáme po 30 letech ani kilometr navíc té dálnice do Vídně, já mám z Brna hmm. blíž do Vídně, než, uh, než do Prahy, uh, kde jsou ty rychlodráhy, kde jsou, kde jsou prostě ty investice, my platíme poměrně velké daně, ale ten rozvoj jak si tam moc nevidíme.
0: Jo, do, dobře. Označuje jste se za pravici nebo ve vici?
1: A my jsme široký střed.
0: Střed. Co, co, co to znamená?
1: Co to znamená, že u nás jsou i lidé, kteří mají nebo kladou větší důraz třeba na nějakou sociální problematiku, tak ty byste mohl označit za nějaký levý střed a nebo jako já, já jsem spolu majitelem soukromé školy, tak možná jsou pravý střed, no.
0: <laughs> a takže například ekonomicky, co jak vnímáte tržní ekonomiku? Je to něco?
1: Myslím si, že to je liberální demokracie spolu s tržní ekonomikou. Hmm. To jsou poměrně základní hodnoty, na kterých stavíme a já bych si, protože jsem prožil část svého života v totalitním komunistickém režimu, tak já už bych si nepřál, aby se vymyšleli nějaké další experimenty. Samozřejmě už to není ten liberalismus nebo něco, jak, jak, to, jak to bylo v 18. století, víte, že se to vyvíjelo, všechny tady tyto systémy, že jistě musíme být i sociálně citliví, ale ta, ta podstata tržní ekonomiky a liberální demokracie, to bych si moc přál, aby zůstalo zachováno a bylo rozvíjeno a deficity, aby byly odstraňovány, třeba centralismus přílišný.
0: Jo, jo. Tyka um... Myslím, že byl schválen státní rozpočet na 2022, nebo ještě bude? Nejsem si že teďka A Myslím si, že ještě ne.
1: Že ještě ne? A doví, jak to dopadne. No.
0: <laughs> Vy byste nehlasoval pro takovýto rozpočet?
1: Ne, to bych teda nehlasoval.
0: <laughs> Z jakých důvodů?
1: Protože tak zaprvé ten trend je těsivý. Já ve svém životě se nezadlužuji. A myslím si, že pokud se stát takto hluboce A tak to dlouhodobě zadlužuje a ten trend prostě vlastně ne, neměl konce a jenom část se dá odůvodnit těmi pro, protipandemickými opatřeními. Tak to teda, když už se to počítá v bilionech korun a je to vlastně dluh, který přenášíme na vaši generaci, na naše děti, tak to pro mě to je, to je prostě strašně špatně. Zároveň bych asi měl říct, kde na to vzít peníze, nemyslím si, že se dá zázračným udělat z deficitu 300 nebo 400 miliard vyrovnaný rozpočet, ale pokud by se k tomu přistoupilo rozumně, tak se podle mě na konci toho dalšího volebního období k tomu můžeme blížit. A jedním z našich řešení je právě ušetření na tady tom centralistickém systému v kombinaci s hrou na krajskou samozprávu. Myslíme si, že opravdu tam, by, tam ty desítky minimálně miliard jsou.
0: Mm -hmm. Dobře, ale mimo tyhle, ty, mimo tyhle benefity, peněžitý ze zrušení krajů, tak myslíte si, že je potřeba navýšení, navýši, na, pardon, zvýšení daní, aby, aby se ten rozpočet mohl. Ty Aha,
1: já, vy jste to ale tak jako výdane? odbil, řekl jste mimo tyto benefity, jo? ale pokud se bavíme třeba o 100 miliardách ročně, to je přece obrovská částka. Ano? To by pokrylo značnou část tady toho dluhu a navíc ta efektivnost, větší efektivnost toho systému, který by si nehrál na těch 14 hmm. krajů, přinese další benefity. A my nejsme pro zvyšování daní, možná v nějakých specifických případech, jo? kouření, alkohol, ale e, jinak si myslíme, že těch úspor se dá e, dosáhnout i při té přibližně tako, takové daňové zátěži, jako je teďka.
0: Jo, takže spíš na té e, výdajové stránce, tak byste. Ehm, možnout,
1: ano, a na efektivnosti toho systému.
0: Jo, jo. Dobře. A co říkáte na EET? E,
1: to ještě existuje.
0: <laughs> existuje. E,
1: Nejsem ekonomický odborník, hmm. vím, že je to nějak teďka pozastaveno. E, Nevšiml jsem si, že by to nějak jako hmm. výrazně něco, něco zlepšilo, ale ne, my k tomu to nemáme jako nějaký silný názor. Ne,
0: jo, jo, dobře. Andrý Babiš tak ve své knize tak e, psal, že, že by rád zavedl většinový systém, e, jako je například e, ve Velké Británii, takže by e, vítěz e, bral více než, e, než ty ostatní strany, tuším. Byl byste pro něco, něco podobného? Ne.
1: Myslím si, že my máme tradici poměrného systému, to znamená tady té soutěže většího množství politických stran a o Andrej Babišovi obecně nevěřím. Nečetl jsem tedy jeho knihu, čtu jinou literaturu, ale v těchto dnech se tady bratřičkuje s panem premiérem Orbánem. Vidíme, že v Maďarsku, v Polsku směřují spíše k ne liberálním, ale k autoritářským demokracím nebo nějakému, nějaké fúzi tady těchto dvou systémů autoritářství a demokracie. A, a tam bych chápal motivace pana premiéra Babiše k něčemu, k něčemu
0: takovému, ale já osobně to nechci. A ještě, když jsem měl rozhovor s řadou předsedů těch menších stran, tak vždycky nějakým způsobem chtěli skrotit, skrotit pětiprocentní klauzuly do poslanecké sněmovny. Nějakým způsobem, tak. Co, jaký máte názor vy na 5% kauzly do poslanecké snělony?
1: Hmm, dají se trošku dostáváme k financování a k dalším záležitostem, tak samozřejmě my předsedové menších stran tíhneme k tomu, aby to třeba tady ta bariéra byla nižší, mohla by to být třeba 3%, ale zase není to pro nás úplně to nejzásadnější téma. Kdyby v ostatních věcech fungovala aspoň trochu fair pravidla, nějaká rovnost té politické soutěži, tak by nám to stačilo. No. Ale nechci si stěžovat, hmm. vůbec ne, je to o naší práci.
0: Jo. Vy jste řekl, že jste liberální strana?
1: Liberálnější, jo. Já zase bych tady ty škatulky eh, politologické, co je konzervativní, co je liberální, nechal politologům. Ono, podle mě v dnešním světě to funguje mm -hmm. trochu jinak a raději bych, než bych se nějak politologicky definoval nebo nás, eh, bych se bavil třeba o těch konkrétních tématech, otázkách, které by si to potom jo. někdo mohl do těch tabulek srovnat.
0: <laughs> jasně, jasně, dobře. Tak, rád bych se zastavují zase Evropské unie. Mm -hmm. Jak už jste řekl před chvilkou, tak na rozdíl od strany Morvané, tak vy jste více proevropskou stranou, řekněme. Mm -hmm. Byl byste pro, pro zavadení Evropské federace?
1: My bychom jako cíl chtěli dosáhnout něčeho, čemu se říká Evropa regionu, to znamená, aby v Unii, která by byla silná i třeba v těch zahraničně politických nebo obraných záležitostech, že opravdu pokud si 27 států hraje že každý, na to, že každý z nich je suverénní a dokáže se ubránit, nevím, hybridní válce z Ruska a podobně, tak si myslíme, že to tak není, to znamená Unie by měla podle mě plnit nebo podle nás tady tuhletu úlohu silné unie v zahraniční politice, obrané politice, ale zároveň by měla dát a to je domácí úkol České republiky, nikoli v Evropské unie, měla by dát možnost svým regionům, svým zemím, aby v ní také nějakou úlohu hráli, to znamená, aby i ta Morava v mém případě měla nějaké zastoupení i na té evropské úrovni.
0: Takže by... Takže by
1: směřovala k nějaké federativní formě nebo v nějak, k nějaké těsnější unii, než je tomu dnes. Ano.
0: Takže Evropská t... unie by měla být um, nějakým státem, jako Spojené státy, nebo.
1: Um, asi ne, úplně stejným, že jo? Ta, ten historický vývoj je, je tam jiný. Uh, já si umím představit zachování jak role českých st členských států, uh, tak uh, posílení. Uh, těch integračních prvků v oblastech, kde to má smysl, což je podle mě hlavně ta zahraničně obraná politika, a tak taky nějakou roli těch zemí typu Moravy, Bavorska, které si tam svůj prostor najdou.
0: Jo, jo. A do, do jakých oblastí by Evropská unie neměla zasovat, když Říkáte, že, že by se měl zvětšovat?
1: Já nevím, třeba regionální školství. Myslím hmm. si, že ani Evropská unie, ani Česká republika by neměla moci zasahovat do toho, co se učí na Moravě. Proč by se děti v dějině na Moravě měly učit dějiny Čech? Jenom. My máme svoje dějiny, velmi pestré, bohaté. Učil jste se ve škole, že jsme měli parlament do roku 1918? To jsem se. Neučil. No, vidíte to. A měli. Víte, co dneska sídlí v té budově? Ústavní soud České republiky. Jo, a, a spousta dalších věcí, to, že vy to nevíte a zřejmě navštěvujete nějakou školu tady, to je to je asi v pořádku, nebo nějak mě to nebolí, ale to, že se o těchto věcech neučí děti na Moravě a převálcoval to všechno, ten český nacionalismus, to mě vadí a to si myslím, že by se mělo změnit.
0: Tak k tomu se na chvilku dostaneme ke školství, ale tady ty regionální věci by neměly být věcí států nebo Evropské unie případně.
1: Ty by měli, podle mě, to, to jsou přesně ty věci, které by měly být v té zemské kompetenci, ano. jak je tomu ve spolkových zemích v Německu.
0: Jo, jo. A teďka, uh, vy jste pro Evropskou armádu?
1: Mm, ano, jako nějakou, dejme tomu, doplňující nebo komplementární k systému Severoatlantické aliance, ale myslím si, že nějaké, to se to nazývá Evropská armáda, ale prostě nějaké bojové jednotky, postupný vznik něčeho, aby ta Evropa nebyla takto závislá na svých spojencích. U nich se může změnit nálada a zároveň, abychom tu Evropu skutečně dokázali hájit, pokud by se zhoršila ve světě bezpečnostní situace. I... To má smysl. Co?
0: jakým způsobem by to fungovalo Že týka, jako, jako obdoba jako podobný systém jako na to takže evropský na to takový a nebo dávali naše vojáky do nějakého společného do nějaké společné armády.
1: Zase nebudu si hrát na to, že jsou odborník na armádu, hmm. ale představuju si to tak, že vlastně nějaké současné jednotky, které v těch členských státech jsou, tak se dají k dispozici tomu společnému systému nebo tomu, tomu evropskému společenství. A mohou se posilovat, jo, společně zbrojit, že ho všichni si nemohou dovolit nakoupit jen tolik letadel, aby každý všechno ubránil a zároveň takovéto takové jednotky nebo takovýto systém může fungovat i ve spolupráci s tou Severoatlantickou aliancí.
0: Myslíte si, nebo nebude to ohrožovat právě tu uh, spolupráci v, s NATO?
1: Uh, myslím si, že i Spojené státy americké budou rádi, že konečně Evropa svůj díl z odpovědnosti za kolektivní obranu uh, bere vážně a že uh, nejsme jenom dlužníky a kteří vlastně neplní ani, ani ty e, peníze do společného rozpočtu, které jsme, které jsme slíbili dávat, nebo peníze na obranu, abych byl e, přesnější, dvě procenta. ta 2%. E, takže e, myslím si, že to ohrožující není e, ba právě naopak.
0: A co kdyby Česká republika třeba jinou zahraniční politiku než Evropská unie, tak stejně bychom jsme byli donuceni e, poslat tam ty vojáky a posílat peníze taky.
1: Ne? No, já si osobně myslím, že zahraniční politika by se měla vést hlavně na úrovni Evropské unie. Zahraniční politika, kterou předvádí Babišova vláda v kombinaci s Milošem Zemanem, se mi zdá, abych to řekl slušně, nevhodnou a nedůstojnou a v podstatě dysfunkční, co to je za zahraniční politiku takového malého státu jak může vést suverénní zahraniční politiku například vůči Ruské federaci. To je, to je přece nesmysl.
0: Ale pořád to platí, ne? Že kdyby, nebo kdyby aspoň čeští občané, tak když nesouhlasí s, s tím postojem, nebo hypoteticky, protože uh, Hypoteticky, kdyby čeští občané nesouhlasili s posledem Evropské unie, která by dělala tu zahraniční politiku, tak pak, pak to je problém, ne?
1: No, občané České republiky se mohou ve volbách vyjadřovat a volit i podle zahraniční politiky. Mm -hmm. Zároveň jsou občany i Evropské unie. Zároveň by měli být taky chráněni v hybridní válce, což si umím představit právě hlavně pomocí vzdělávání, aby měli možnost se v těchto záležitostech orientovat. Takže myslím si, že v zájmu občanů České republiky je jednotná a silná evropská zahraniční politika, protože když jsme měli suverénní v uvozovkách zahraniční politiku, jako Československo v roce 1938-39, mm. v roce 1968, tak jsme suverénně skončili jako okupovaný stát.
0: A teďka eh, eh, rozumím vám. Ještě, ještě u, temat sou, související eh, s tou Evropskou unii, tak Jaký máte názor na Green New Deal?
1: Na Green, green Deal? No. Uh, jasně. No, nečetl jsem ho celý. Vím, že je vlastně rozdělen do několika částí. Nejvíce se hovoří o emisích a spalovacích motorech. Já bych viděl příležitost v tom, že vlastně tady máme zdroje na, na inovaci našeho hospodářství, které potřebujeme. My přece nemůžeme být nějakým skanzenem, který si z ideologických důvodů bude dál vyrábět auta se spalovacími motory, pro které nenajde odbyt na západu Evropy ský Trzích, které jsou prostě bonitní a do značné míry ekonomika České republiky stojí právě na tomto vývozu. Zároveň si myslím, že asi chceme všichni dýchat čistší vzduch. Jestli jste jel někdy za dízlem s nefunkčním katalyzátorem, tak víte, o čem mluvím. Podívejte se na hodnoty, které se různě naměří. To znamená, já bych to nevnímal jako, jako nějakou hrozbu. Můžeme se bavit samozřejmě o termínech, o tom, co no te průmysly v těch jednotlivých zemích a jestli zrovna rok 2035 je ten správný termín nebo ne. Taky bych to nechal na těch firmách, jo, které, jak vidíme, poměrně rychle na to, na to zareagovaly, takže viděl bych tam potenciál investic do hospodářství, do vzdělávání také, to je, to je součástí toho, toho New Dealu a určitě bych to nějak ideologicky nenálepkoval. A samozřejmě jsme členy Evropské unie, můžeme vyjednávat, jo. nejhorší je taková ta politika, že něco co odkýveme v Bruselu, a pak v České republice říkáme, oni nám něco udělali. A
0: byl byste pro nějakou výjimku, třeba? Čiže například, myslím, že, že to je v roce, do roku 2035, tak bude za, zakázán prodej spalovacích aut? To je nepřesné. nepřesné pokud, si přesně, vzpomínám,
1: toho... pokud si vzpomínám, tak je navrženo, že v roce 2035 by skončila výroba nových automobilů. Jo. Jo? že, když si koupíte, já z bazaru jako já, tak e, tam to asi bude, bude, bude fungovat nadále. Jo? A chápu, že asi ty bohatší země, e, že v tomhle tom budou rychlejší, ale Česká republika je významný producent automobilů e, na, na ty evropské trhy, takže se tomu určitě, určitě bude přizpůsobovat také. Ale jestli to má být rok 2030 nebo 40, opravdu o tom se asi dá jednat, ale tomu budou rozumět hlavně ti e, majitelé. těch nebo prostě ti, 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 co se zabývají tím průmyslem. Ale
0: souhlasíte s tím, že, že by... Že, že by ta výroba měla být zakázaná.
1: To byste, jako když jste se mě zeptali, si souhlasím s tím, že skončili parní lokomotivy. Jo? Ten, ten vývoj tady prostě je. E, nejde jenom o ten motor, že taky o to, odkud tu elektřinu získáváme. Zřejmě chceme taky méně znečišťovat ovzduší uhelnými elektrárnami, takže tady jsou různé recepty na to. Jiné jsou v Německu, jiné jsou, jiné jsou v České republice. Ale my dneska, v podstatě víme, že ten elektromotor to bude, jestli bude nabíjen ze zásuvky nebo jestli nějakým vodíkovým palivovým článkem. To se za těch 15-20 let zase ukáže, jo, jak ten, jak ten vývoj je. Ale obecně si prostě přiznejme, že doba těch spalovacích motorů pomalu končí a že by byli něco zdravého, úžasného. Asi narazili taky i na
0: ty své technologické hranice. No tak pokud narazili na své technologické hranice, tak...
1: Já v souvislosti se znečišťováním životního prostředí.
0: Jo, tak nemělo by to být na, na trhu, aby... aby... Lidé se rozhodli, zda budou kupovat ty spalovací, anebo? Mm.
1: Částečně ano, proto taky říkám, že nevím, jestli to má být rok 2030 nebo, nebo rok 2040. A pokud ten trend je takový, že ty elektromobily to vypadá, že, že opravdu ten trh převálcují, tak ono se stane toho, že ty elektromobily budou nakonec levnější než ten, s tím spalovacím motorem a, a trh, si to, trh si to rozhodne. Takže z tohoto pohledu máte pravdu.
0: Jo, jo. Ale v momentě, protože teďka v České republice tak je podíl elektroaut docela mizivý, tak, kdy, tak ne, nevím, do jakým míry se, se, se to překlopí. No je to za 15 I, roku, je, je, jo? To, si, co bylo před 15 lety. A ještě lety. k tomu, co týká dotace na elektrické auto, ne? Já to nevím. Jasně, ještě, ještě vy, jste, vy jste tak před chvíl, chvilkou zmínil tu hybridní válku proti, proti Rusku. Ne, ne tak Ruska, činí nebo...
1: dalších proti Evropě, západní civilizaci, hmm. ano.
0: Tak, nebo v čem vidíte benefit toho, že jsme v Ruské unii, která, jak by měla Evropská unie bojovat proti hybridní válce
1: Hmm, to jsou dvě otázky. Benefit vidím v tom, že jsme součástí nějakého civilizačního okruhu, který nám kromě ekonomických benefitů společného trhu poskytuje i prostor pro rozvoj liberální demokracie. Neznám prostě systém, byť bych dokázal jmenovat nedostatky liberální demokracie, tak neznám systém lepší. A tyto hodnoty si myslím, je potřeba chránit, a protože tyto hodnoty a toto uspořádání nevyhovují autoritářským a totalitním režimům, tak jsme terčem hybridní války, která někdy přeroste ve válku nebo v situace opravdu násilné, připomenu, dva mrtvé na Moravě ve Vrběticích při teroristickém útoku, státním ruském teroristickém útoku. A někdy jsou to ty drobnosti, jakože některé informační weby, tu více o katě, tu méně o katě, šíří informace na sociálních sítích. Vidíte některé aktivity, některé naivní, některé sofistikované, organizované. Pro mě je velikánskou hodnotou svoboda slova. To znamená, já bych určitě nebyl tím, který by řekl, a teď se to musí zakázat, protože bych tam viděl nebezpečí v tom, že se ta svoboda slova omezí pří. A že bude zakázáno i něco, co by, co by zakázáno být nemělo být, třeba v dobrém úmyslu. V a proto za tu nejsilnější zbráně považuji prostě vzdělanost. To, že se ve školách budete učit o hlavně práci s textem, analýzu informací, kritické myšlení a tyto věci, které trvají dlouho, jsou velmi náročné. Někdy se to pak ani nepovede, ten výsledek, ale jinou cestu moc nevidím.
0: Takže boj proti evrovní válce, tak není záležitostí Evropské unie, ani České republiky, je to věc těch zemí, Moravy, protože jste předtím řekl, že, že by to mělo být záležitostí školství, by mělo být záležitostí těch zemí jednotlivých, tak... To, to, vám, to vám,
1: to vám děkuju za tohleto myšlenkové spojení, to je krásné. Myslím si, že to je především otázka vzdělanosti a v tomto, nebo vzdělávání, možnosti vzdělávání a podpory vzdělávání. A nemyslel jsem u toho primárně na to, v tomto smyslu, kde to bude, odkud to bude financováno, ale ano, školství obecně si myslím, že by mělo být, mělo být v těch zemích. Pak tady máme ale tu otázku širší, kterou můžeme. Na, na ní dát nálepku, já nevím, kyberbezpečnost mm -hmm. třeba. Jo, a to už má, to už nesouvisí samozřejmě se školstvím, to už souvisí s bezpečností e, serverů v nemocnicích, asi jste slyšeli jo, o těchto útocích, vlastně i u nás e, proběhly a mají potenciál velkých škod, nejenom ekonomických, ale i, i na životech a to už bych asi nechal zase na těch různých stupních, e, státním, e, evropském, třeba také.
0: Mm -hmm. A ještě, ještě bych se chtěl zase tu ty evropský komise, tak jak vnímáte to, že oni nejsou volení zástupci? Obecně
1: Evropská unie je smlouva, to je smlouva mezi členskými státy. V důležitých věcech dodnes, pokud se na něčem jednomyslně nezhodnou členské státy, pokud nepředají Evropské komisi tu danou zodpovědnost, tak ta komise ji prostě nemá. Jo, to znamená, tady je jakýsi paradox, kdy často je nadáváno na Evropskou hmm. unii a ti samí politici třeba té komisi nedali dostatek pravomocí v té dané oblasti a vylhávají se, vyvinují se z toho. Jo, to jsme viděli, že byly tady pokusy o Evropskou ústavu. Jo, to znamená, za mě tady jistý deficit demokracie je, ale paradoxně je způsoben těmi, kteří... Vlastně bojují za, ty, za tu moc těch členských států a odmítají tento de si demokracie odstranit, mm. protože se bojí, že by přišli o svoji moc v rámci těch členských států.
0: Takže jak by to mělo vypadat? Tedy, přes, přes volby do evropského parlamentu, tak pak nějak z toho automaticky po nějakém vyjednávání tak vyplnou členové Komise, nebo a, jak byl to komise?
1: Zase, tak toto by byla, tady je otázka, co je reálně možné a v současnosti příliš bohužel na nějakou reformu tady v tomto posílení demokracie v Evropské unii. Ty členské státy jaksi na to moc chuť nemají, ale podle mě smysl má o to usilovat. Ten evropský parlament může být dvoukomorový, ta druhá komora může zastupovat právě takové země, jako je, třeba, jako je třeba ta Morava, ale to je otázka asi trošku vzdálenější budoucnosti. A jinak už dneska tady máme evropské politické strany, to znamená mohou kandidovat jako evropské politické strany, mohou si vybrat svoji vládu a je opravdu otázkou členských států, jestli tady tohle to umožní.
0: Hmm. Ještě bych se rád zastavil u školství. Vy jste učitel na gymnáziu na Moravě. Co, co učíte?
1: Já jsem vystudoval český jazyk a historii, ale protože jsem i zástupce paní ředitelky a mám nějaké další povinnosti, tak už učím jenom ten dějepis 6 hodin týdně. Ale už učím 17 roků.
0: <laughs> a... Je, je. Vyučíte jenom čast, na částečný úvazek? Teda. Uh,
1: moje, moje práce spočívá v tom, že řeším hodně papíry a, a chod školy vlastně prakticky. To znamená, že reálně bychom o moc víc času než těch 6 hodin týdně uh, neměl, protože jsem zároveň spolumajitelem té školy. My máme gymnázium, malou základní školu, uh, malou mateřskou školu, takže učím si tady ty své starší studenty. A, a trápí i s moravskými zemskými dějinami, ano.
0: A to je soukromá škola. Když jsou spolumajitel, je
1: to soukromá škola, ano.
0: Jo, jo. A jaké změny jsou potřeba v českém školství?
1: I v moravském a Slezském A uh, myslím si, že školství možná přirozeně má v sobě silný konzervativní prvek. A všichni si myslí, že když do školy chodili sami, že to bylo to ten nejlepší model, jaký mohl být a zároveň že tomu tedy uh, hluboce rozumějí, když do té školy rozumí, když do té školy chodili. Uh, my na naší škole už spoustu roku uh, máme takové momenty, jakože ve třídě máme méně žáků, že začínáme výuku většinou v 9 hodin a podporujeme právě kritické myšlení spíše než nějaké biflování a to, co funguje na naší škole, si myslím, že by mohlo fungovat obecně i, i na školách jiných. Jsem rád, že nemáme osnovy, to znamená, že nemusí všechny školy v České republice se učit přesně všechno to samé v tom samém čase, že ty současné rámcové vzdělávací programy nám dávají větší volnost, ale i oni určitě potřebují už provětrát a mohli by připravovat spíše tak, na budoucnost.
0: Takže jak to funguje ty rámcové vzdělávací programy?
1: To je nějaký povinný dokument, který musí každá škola splnit, který vás je centrálně vydáván ministerstvem školství a na jeho základě si každá škola zpracovává svůj školní vzdělávací program, který musí respektovat, co je v tom rámcovém, ale zároveň dává možnost některé věci modifikovat, rozvíjet podle, podle zaměření té školy.
0: Jo, jo. A na, na kolik procent, tak nebo kolik ča, jakou část výuky musíte věnovat tomu, co je povinný? Jakou část výuky má? Si vymyslíte hmm. sám? Hmm.
1: Na procenta jsem to takto nikdy neměřil a odhadem asi bych řekl, že to PMZoom povinné, že budou nějaké dvě třetiny asi a přibližně třetina, ale berte to jako, jako můj odhad tady a teď od vašeho stolu.
0: Jo, je. ale e, i ty povinný témata, které musíte učit, tak e, tam si můžete zvolit formu, jakou chcete, ne? Nebo...
1: Uh, ano, je, máte nějaké téma a pokud uh, si myslíte, že třeba není tak extrémně důležité, tak mu můžete věnovat malé množství vyučovací hodin, kdežto máte-li něco, co vás zajímá nebo co považujete za zásadní pro ty žáky, můžete tomu dát větší časovou dotaci, můžete různě měnit formy výuky, frontální, projektová, exkurze, když to umožní mm -hmm. situace.
0: To je ale i na, na, na státní škole. Ano, v
1: tomto jsou vlastně na státní, soukromé, církevní školy. Tam nejde o formu, právní formu zřizovatele, tomuto podléháme všichni. Mm
0: -hmm. A měly by ty podmínky být nějak laxnější nebo nějak uvolněnější, aby, aby ta škola měla větší možnost se rozvíjet do, do určitého směru? Myslím si, že by se to rozhodně
1: nemělo zhoršit, protože jsou zde tlaky na zase zavedení zpátky těch osnov a předtím bych varoval a to, to opravdu by, by nebylo správné. A nechci se odborně vyjadřovat k jiným předmětům, nerozumím jim. Za ten dějepis si umím představit, že by nás ty ramcové programy mohly trošičku více navádět k tomu, abychom v těch daných zemích se věnovali dějinám těch daných zemí, nejenom těm, těm českým státním či nás dějinám a tady ten zemské dějepisectví nebo ten regionalismus, aby tam zastával svoji roli. Protože myslím si, že to má smysl a věřím, že i, i, i moje studenty baví, když, si, když diskutujeme o záležitostech, které znají ze svého okolí.
0: Ale teďka mi nedokážete říct, jestli, jestli by, by se měli zvětšit ty prvá nebo jestli by, jestli by toho povinného materiálu, který musíte probírat, by se mělo zvětšit nebo zmenšit?
1: To vám dokážu říct. Tak. Myslím si, že bych, měl by dal, se zmenšit. Bych, dal bych větší kompetence ředitelům škol a toho povinného by mělo být méně. To je můj názor.
0: Jo, jo. A o, o jak moc méně?
1: <laughs> to, to, to vám opravdu to nechci takhle přeměřovat. <laughs>
0: A jaké další změny jsou potřeba ve školství? Tak musíme,
1: zaprvé zbavil bych se už toho, že ta škola má vychovávat k nějakému českému národnímu něčemu. Jo? Opravdu ta vzdělávací část by se Měla podle mě věnovat i primárně jiným věcem. Třeba stojíme před další průmyslovou revolucí, že jo? jsme v době té takzvané hybridní války, máme tady nějakou evropskou souvislost, také regionální a, a podobně. Taky považuji za chybnou premisu, že by škola měla vzdělávat podle potřeb současných firm, současného pracovního trhu, protože pokud teď vyprodukujeme někoho, kdo zaplní nějaké volné místo v nějaké konkrétní firmě, tak ono to za pět let může ten obor celý třeba zkrachovat, že jo? my nikdo přesně nevíme, jaké obory budou potřeba úspěšné za, za nějakých 10-15 roků, možná i za méně. Takže můj názor je, že žáci by se měli co nejdéle vzdělávat všeobecně a ta specializace by neměla přicházet po základní škole, někdy ve 14-15 letech, ale, ale opravdu až potom třeba na té, na té škole vysoké. Ono to, ta vzdělanostní společnost, ono to zní jako kliše, ale my už dneska víme, že přece se musíme celoživotně vzdělávat. Já už bych asi úplně neuspěl dneska s tím, co jsem se kdysi před 20 lety naučil na škole. že jo? Ty technologie, ty poznatky jsou, jsou jinde a v jiných oborech, třeba v informačních. Že jo? To je, ten vývoj je, je velmi rychlý. Takže všeobecné kvalitní vzdělávání, spíše kritické myšlení, než, než nějaké biflování.
0: A ještě nemělo by to být, nebo ten věk té specializace, tak nemělo by to být na těch studentech, aby si zvolili sami, kdy se začnou specializovat?
1: Přecházíte do obecné češtiny. Hmm. Myslím si, že Tady velikánskou roli hraje, hraje rodina. My si sice nalháváme, že máme všichni, pokud nemáme nějaký handicap, že máme podobnou startovací linii, ale eh, asi víte, že jsou rodiny, které vedou děti ke vzdělávání. Tato vzdělávání a jako vzdělání jako hodnota je, je veliké a pomohou těm dětem. V některých rodinách tomu takto eh, bohužel není. To znamená, eh, tyto. Eh, Rodiny si myslím, že ten systém by měl, by měl podporovat, aby, aby ti žáci skutečně tu volbu potom měli, aby to nebyla jenom zdánlivá volba, že někdo si vybral, že půjde na nějaký obor v těch 14-15 letech, aby to skutečně odpovídalo třeba potenciálu toho žáka, který by třeba mohl dále pokračovat k univerzitnímu vzdělávání, jenom ho to nenapadlo, nebo jeho rodina ho v tom nepodpořila.
0: Hmm. Ale na druhou stranu, to zase nutí e, studenty, jsou rozhodnutí, tak tyto studenty e, nutí, aby byly e, nespecializovaní, ale aby se učili o, o řadě tématech, o, o kterých nemusí ani mít zájemné.
1: Ale tak to už je zase na výběru té školy, že jo, máme hmm. různé typy. U nás chybí nějaký typ těch, těch nevím, nezkusil, jako ty fachšule, jo, kde to je prostě vlastně prostupnější, jo, že se třeba rozhodnete e, pro nějak, tam nějaké obecné vzdělání, aby se v průběhu toho studia rozhodnete, jestli se spíš chcete specializovat na konci toho středoškolského studia, nebo spíše půjdete tím univerzitním směrem. U nás je to tak dost jako striktně dáno a, a ta prostupnost tam, Potom není, aby můžete po čtyřech letech odborného středoškolského studia zjistit, že byste chtěla rád pokračovat někam na univerzitu, ale nemůžete a měl byste začínat ty čtyři roky znovu. To je, je, je problém, že jo? A ta společnost takto přichází o, o velikánský potenciál. A podívejte se na trh práce, jo? Jak, kdo má ve skutečnosti ten velký problém, jak je to s rekvalifikacemi a tak dále. Ti, kteří šli tou cestou všeobecného vzdělání, pokračovali na univerzitách, mají rozhodně větší
0: šance. Hmm, je ještě něco, nějaký zásadně programový bod Moravského zemského hnutí? Abych vol, Aby potenciální voliči věděli, proč vás volit?
1: Já si myslím, že to podstatné jsme řekli. Budu moc rád, když vaši naši diváci, posluchači se zamyslí nad tou problematikou samozprávy, která je provázána se spoustou dalších věcí přes tu Evropskou unii, demokracii, hospodářství. A pokud navštívíte i naše webové stránky, tak budu, můžu říct, jaké? Moravské hnutí.cz, tak budeme rádi za vaši přízeň, případně nám pište dotazy nebo zavolejte.
0: A co vás motivovalo vstoupit do politiky?
1: Uh, nějaký hypertrofovaný smysl pro spravedlnost. Uh, já jsem se rozhodl. Takhle, my jsme měli možnost s manželkou bydlet buď v Německu, nebo v Polsku, nebo v České republice. Já jsem se poznal se svojí nastávající ženou v Německu na studiích, ona je z Polska, ze Severního a rozhodli jsme se prostě pro Jižní Moravu. Já jsem tam získal práci, máme děti a, a zároveň mám prostě znalost nějakou toho, jak to bylo je a u, u nás a jak to třeba funguje jinde ve světě a a prostě nejsem spokojený s tím, jak to na té Moravě zatím dopadlo a myslím si, že vlastně Česká republika nevyužívá potenciál naší země a občanů na Moravě ve Slezsku, vlastně ani v těch Čechách, ne. Ten, ten centralismus je v tomto škodlivý. No a protože si myslím, že mohu takto ukázat cestu, nasměrovat někoho, rozvíjet nějaké, nějaké politické směřování, tak jsem ve svém volném čase k tomu své síly nabídl, jinak fungují jako zastupitel e, brněnské městské části Královopole.
0: A ještě proč bych měl volit e, moravské zemské nutí do posledské sněmovody v nadkázících voupách.
1: A pokud byste nás zvolil, e, potom vám slibujeme, že to všechno, o čem jsme se tady bavili, budeme postupně realizovat a přes toho bude mít prospěch nejenom Morava, Slesko, ale i celá Česká republika, vlastně i ta Evropská unie.
0: Dobře, moc vám děkuji, že jste dorazil.
1: Moc děkuji za pozvání. to se, Je to se, dobře, naschlej.
0: <laughs> tak to je vše z této epizody podcastu Robin Studio. Doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, když jsme na Instagramu, Facebooku anebo Twitteru. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.